0: Gracias, muy buenos días hermanos, así están los hermanos, pensé que yo dije Dios mío se fueron y no me di cuenta, buenos días, Ah, así están los hermanos, cuántos siguen con gozo esta mañana, qué alegría poderles eh, ver esta hermosa mañana aquí en la casa del Señor, amén, a ustedes y a todos los que nos ven en vivo a través de nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube también les damos eh, una bienvenida hermanos y amigos y le damos gracias a Dios que nos permite la oportunidad de compartir su palabra porque estamos en un país que podemos hablar de la palabra de Dios, amén, que el decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos no es sinónimo de muerte, ese es un gran motivo para darle gracias a Dios porque los países En oriente cuando alguien recibe a Jesús en su corazón lo matan y sabe quiénes Son los que lo entregan o quienes lo matan la misma familia no es la policía No es la misma familia y por eso tenemos que darle gracias a Dios que tenemos Este gran privilegio y sobre todo también orar por estos eh, estas personas que Defienden el Evangelio con su vida, amén Como lo decía la pastora estamos en tiempos eh, finales como lo habla la Biblia Pero el Señor nos ha venido enseñando que conforme se va complicando el mundo La iglesia empieza a vivir unos tiempos de gloria Sí, los tiempos vienen aunque usted diga o no amén los tiempos vienen Pero muchas veces cuando nos hablan de gloria cuando nos hablan de bendición Cuando nos hablan de que vienen buenos tiempos bueno creemos que ya al fin Se nos va a realizar la vida y voy a lograr tener la casa el carro y todo Y ya se va a convertir mi marido y mi hijo ya Y no necesariamente es eso Cuando hablamos de tiempos de gloria es tiempos de cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero para que se cumpla la palabra de Dios tenemos que conocer la palabra. Si yo le pregunto a usted qué dice el artículo 14 inciso B de la constitución política. Un cero en cívica. Empezando por mí, no tengo idea ¿Qué dice? Si aquí llega alguien y me dice ¿Usted tiene derecho por ese artículo? ¿Derecho a qué? Porque no conozco el artículo ¿Cómo voy a recibir yo las promesas de Dios Si no conozco su palabra? ¿Eh? ¿Cómo voy a estar en este tiempo Reconociendo la gloria de Dios en mi vida Como parte de la iglesia de Dios Si no Conozco su palabra amén y por eso es Necesario hermanos que en este tiempo Estemos nosotros como iglesia de Dios Diligentes, alertas Como dice Pablo enfocados no perdiendo El tiempo, no perdiendo el tiempo Ayer estábamos ensayando y cuando íbamos bajando en la tarde, iba hablando con, eh, con mi prima y le iba a dejar a la casa. Y entonces estaba el cielo oscuro y entonces le decía, qué rico, ojalá llueva. Para echarse un sueñito, ¿verdad? Qué rico en la tarde cuando se viene así un buen baldazo, echarse un sueñito. Y le digo, ¿y usted qué? si sí, se sí duerme, si sí llueve. Y yo iba viendo así por el retrovisor y me dice... No, ¿cómo que no? No, es que mi mamá dice que tengo que ponerme a hacer algo productivo Y me dio gracia porque es cierto Usted dice, bueno dormir también es algo productivo y necesario Si yo no duermo, no puedo hacer nada más en la tarde Y está bien hermanos Ya los que pasan los 30 para arriba Necesitamos a veces una siesta Verdad no, no, no de los 80 para arriba hermanos a ver Y y entonces eh, bueno ya pasó y entendí hermanos que es lo que quiere el Señor para nosotros su iglesia Que el tiempo que es tan pequeño y tan corto lo aprovechemos Que no desperdiciemos el tiempo Y que lo aprovechemos para que podamos vivir este tiempo tan hermoso como Él quiere que lo vivamos. Y entonces entra la parte del enemigo porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y principalmente anda buscando a los que decimos y proclamamos el evangelio de Dios y los que somos hijos de Dios. Y el diablo anda ahí buscando y cómo cree usted que está atacando el diablo a los hijos de Dios. Haciéndoles perder el tiempo. Haciéndoles perder el tiempo. Y tal vez cuando empezamos a hablar de esto empezamos a decir. Ay ya es que los pastores solo quieren que uno pase ahí en la casa leyendo la Biblia y orando. No hermanos. No necesariamente es eso. No tiene que pasar usted pegado a la Biblia Pero si yo pregunto ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra durante la semana? Se oye el grillo de fondo ¿Cuánto tiempo oramos en nuestras casas? Pero no es esto lo que le estamos pidiendo El diablo nos está haciendo perder el tiempo en muchas otras cosas No estamos invirtiendo tiempo en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo. Y en lo único que invertimos tiempo, fuerza y todo es en trabajar para poder hacer dinero. Y esa es la mayor arma del diablo. Y entonces yo le decía, bueno Señor, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo hacemos entonces nosotros como iglesia? Porque necesitamos trabajar. ¿Hay alguien aquí que sin trabajar tiene dinero? ¿Alguien aquí tiene un árbol que echa billetes de 10 mil? ¿Que levante la mano? ¿Alguien tiene petróleo en el patio de la casa? No se le vaya a confundir con las aguas negras hermano. Tiene una fuga ahí en el tanque séptico ok entonces todos aquí tenemos que trabajar, cierto Y trabajar sus ocho horas cuidado y no más de lunes a viernes o de lunes a sábado o alguno hoy está trabajando Y entonces yo le decía bueno señor entonces cómo, cómo tenemos que vivir en este tiempo y entonces el Señor trae este mensaje a mi corazón que primeramente me habla a mí y se llama corazones blindados. Vamos a empezar a entender qué es el corazón según la Biblia y por qué un corazón blindado. El blindaje es algo que se le pone a un auto o a una casa principalmente Para proteger a las personas que vayan adentro contra una bala, principalmente hermanos, no se blinda un carro para protegerlo de un un batazo o de una piedra, no, se blindan los carros para poder protegerlos contra un disparo, por ejemplo los autos, los, los carros estos remeseros del banco que jalan dinero de una sucursal a otra, son autos blindados y verdaderamente sirven. Hay un video muy famoso en redes sociales de un carro remesero que van dos ahí y de pronto un auto, no no se ve el auto, se ve solamente, la cámara está de frente del chofer y del otro compañero y se ve donde ellos empiezan desesperados y se ven las balas, donde pegan en los vidrios, pero no no los impactan. Y eso les da la posibilidad a ellos de poder manobrear el carro y darle vuelta. Y el otro compañero se va preparando con el arma para defenderse. El blindaje les ayuda. La limusina en que eh, se mueve el presidente de los Estados Unidos que ha venido aquí a Costa Rica. Que le llaman la bestia. Es un auto totalmente blindado. Ese auto aguanta hasta un lanzacohetes. Pueden disparar, le pueden disparar a las llantas y puede caminar más de 80 kilómetros con las llantas estalladas. Es un auto blindado para proteger al presidente de los Estados Unidos, que según se dice es uno de los hombres más importantes del mundo. Las cajas fuertes también son, eh, tienen un, un blindaje para guardar el dinero. Qué curioso que el blindaje se use para... Para el dinero, qué importante que es el dinero Y entonces cuando el Señor me habla de corazones blindados Debemos de entender de que cuando la Biblia habla del corazón No habla del corazón que bombea sangre Este que tenemos aquí nosotros Cuando la Biblia se refiere al corazón se refiere A el medio por el cual el alma controla el cuerpo, o sea se refiere a la mente Ese es el corazón del que habla la Biblia En la mente tenemos los pensamientos, tenemos nuestras actitudes y tenemos nuestras intenciones Oiga bien, pensamientos, actitudes e intenciones En la mente está en estos momentos la intención de dormir. El alma es el que empieza ahí a decir: me duermo o no me duermo. Me duermo o no? usted decide. Ah, usted decide, hermano. Que hablamos anteriormente, es necesario escuchar la palabra, pero ahí está, ahí está esa lucha, eso se da en la mente, en el corazón, es el el medio por el cual se controla el cuerpo, en nuestras emociones, perdón en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes y en nuestras intenciones, o sea básicamente nuestra reacción diaria sale del corazón Cuando usted se enfrenta a algo o va a tomar una decisión Eso sale del corazón, de la mente Y entonces si vamos a Proverbios 4.23 Los que andan su Biblia, Proverbios 4.23 Y los que no lo pueden ver en la pantalla Dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él que mana la vida. Este proverbio y muchos hasta lo tienen apuntado ahí en su casa o en una pared sobre toda cosa guardada. O sea, sobre todo lo que podemos nosotros ocuparnos de lo que más tenemos que estar pendientes de qué es. ¿De qué es? Del corazón. ¿Por qué? Porque de él mana, brota, sale La vida y cuando la palabra en este versículo de Proverbios habla de vida No habla de de vivir o de morir sino habla de la vida que viene de parte de Dios Hay gente que está viva y muerta al mismo tiempo La palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados Pero vino Cristo a traer vida y vida en abundancia. Eso se da en nuestro corazón. Aquí puede llegar una persona que se arrepiente a Cristo. Puede venir, por ejemplo, una persona con cicatrices, de puñaladas, de balazos. Una persona tatuada, por ejemplo, que se arrepiente a Cristo. Recibe a Cristo en su corazón y los tatuajes no se le van a borrar. Las cicatrices no se la van a quitar, ¿dónde se da esa esa decisión, ese cambio? En el corazón, ahí es donde empieza la vida, ahí es donde brota la vida Lo primero que tenemos que entender es que el corazón es la parte más importante que nosotros tenemos que cuidar Pero mire lo que dice el libro de Jeremías, vámonos más adelante en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, verso 9, dice engañoso es que el corazón más que todas las cosas y qué dice Y perverso, quién lo conocerá, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para qué, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ahora miren lo que nos está diciendo la Biblia, primero nos dicen proverbios que tenemos que guardar el corazón, pero aquí nos está diciendo que si hay algo engañoso y perverso Es el corazón Entonces No es que de él sale la vida Como de la parte más perversa De mi cuerpo Brota la vida Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y cuando entendemos esto, es cuando nosotros entendemos que tenemos que guardar el corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que entre a mi vida, a través de mis ojos, a través de mis oídos, va a guardarse ahí en el corazón. Y se guarda ahí en mi corazón y se procesa. Y sale en una palabra, en una actitud, en mi forma de ser Entonces hermanos nosotros tenemos que guardar el corazón Pero lo único que puede escudriñar el corazón y decirnos cómo estamos es Jesús Yo que escudriño los corazones, que peso las mentes dice el Señor Hace cuánto no te sientas en intimidad con Dios Y yo le doy gracias a Dios que usted vino esta mañana Porque cuando yo sacaba este mensaje el Señor confrontó mi vida Y me dijo voy a confrontar a cada uno de los que oigan este mensaje ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste tú y el Señor solos cara a cara Y le dijiste Señor cómo está mi corazón Porque la iglesia hoy día cierra sus ojos en una oración para pedirle al Señor Y lo único que le decimos es perdóname y límpiame porque soy un pecador Pero cuando fue la última vez que te sentaste cara a cara y le dijiste Señor ¿Cómo está mi corazón? Eso es como ir al doctor y hacerse exámenes y decirle doctor Dígame cómo estoy Hay gente que no va al doctor Porque le da miedo Le da miedo que le digan Y usted está Le quedan cuatro Cuatro días de vida ¿Cuándo fue la última vez Que entraste en intimidad con el Señor? No hermano que yo ya estoy muy viejo para eso no hermanos No hay edad para llegar a la presencia del Señor Y decirle Señor cómo está mi corazón O cuántos saben que están bien Alguien puede asegurar esta mañana que su corazón Está bien limpio, inmaculado delante de Dios Porque hermano ni yo porque el único que pesa y escudriña los corazones es el Señor. Yo escudriño en la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay hermanos que dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo no veo cambio? ¿Porque aquí? ¿Porque allá? Y por qué no le preguntas al Señor Señor por qué este fruto, qué sembré, qué hice, qué está pasando Y el Señor habla, el Señor habla, el Señor nos mostró cuando llega esta mujer y hace una brujería hermano Usted tenía que verlo, había ceniza, quién sabe de dónde, tierra de cementerio, quién sabe qué cosas y el Señor nos mostró que era una enviación satánica, una brujería para traer enfermedad, para traer confusión, para traer muchas cosas. Y el Señor nos mandó a orar y estuvimos ayunando, pero hay gente que cree que es superpoderosa. Hay gente que cree que Dios tiene la obligación de cuidarlo contra el enemigo. Sin que yo haga nada, porque yo estoy muy ocupado trabajando, estoy muy ocupado con mis hijos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y el Señor sabe que yo no tengo tiempo. O me cuida el Señor o me lleva al diablo. Bueno, hermano. Yo que usted me pongo a orar. Porque el diablo anda buscando a quien llevarse. El Señor pesa el corazón. Y da a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso nosotros cuando venimos al Señor, cuando nos convertimos. Tenemos nosotros que tener un cambio genuino y real. ¿A dónde? En el corazón. No por fuera, sino en el corazón. Mire lo que dice el libro de Joel. El profeta Joel, el capítulo 2, siga más adelante, hermano. A veces el usar la Biblia en el celular nos, nos mata la práctica de usar el libro de la Biblia. Hay que usar el libro, hermanos, también. Ve que si se va al internet, se quedó sin leer la Biblia. Joel capítulo 2, versículo 13. Dice. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia Y que se duele del castigo, en el tiempo de antes cuando una persona recibía Una noticia muy fuerte, rasgaba sus vestiduras En señal de dolor o en señal de enojo, las rasgaba. Y probablemente eran personas que cuando el Señor hablaba y les decía, pueblo han pecado, estoy enojado contra ustedes, arrepiéntanse. Ay, rasgaban las vestiduras y decían, no Dios mío, perdóname. Pero el Señor le habla al profeta Joel y le dice a su pueblo, no rasquen sus vestiduras. Rasguen sus corazones De nada sirve de que usted esta mañana esté ahí diciendo Si es cierto, estoy mal, estoy mal y tengo que cambiar Si no entras a lo más profundo Y entiendes que hay que perdonar Que hay que dejar el orgullo La mayoría de problemas en el matrimonio se dan por orgullo, por dolor, por resentimiento Porque quedó ahí, quedó ahí, empezó a crecer, a crecer, a crecer Y de pronto yo ya no controlo eso sino que eso me controla a mí Y así con todo Rasgad vuestros corazones Y no vuestros vestidos y y convertidos a Jehová si yo pregunto esta mañana cuántos quieren recibir bendición de parte de Dios Bueno los que me dijeron amén los otros no sé si están dormidos o no quieren bendición Ustedes si yo le pregunto esta mañana ok Dios te va a bendecir conforme al fruto de lo que estás sembrando ¿Cómo va a llegar esa bendición? Si el Señor se presenta en tu casa y te dice, bueno Guni, te voy a bendecir conforme las oraciones que me haces diariamente o conforme me buscas diariamente. Ah, Así que chiste. Al cabo, griguería, dijo el chavo. Pero anteriormente leímos en la palabra... En en, en Jeremías que el Señor prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque inmerecedores somos nosotros y es por eso que venimos a Jesús y recibimos la bendición del Padre a través del sacrificio de Jesús. Porque Jesús murió en la cruz y resucitó y entonces Guni no merece nada Pero recibe y recibe y recibe gracias al sacrificio de Jesús Pero no tomen esta libertad, esta gracia como pretexto Para pecar y pecar y pecar y andar perdiendo el tiempo dice Pablo Rasguen vuestros corazones Santiago 4.7 En el Nuevo Testamento Santiago 4.7 Un versículo muy conocido Dice, someteos pues a Dios. Lo tenemos, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire lo que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. ¿A quién le pide que purifique los corazones? ¿A los de quién? A los de doble ánimo. ¿Por qué? Porque en el corazón están los pensamientos, las intenciones. Su estado de ánimo va a estar conforme a lo que haya en su corazón, conforme a lo que haya en su mente. Si usted no ha dormido nada, usted no va a estar de buen ánimo, ¿cierto? Todos los que hemos tenido hijos sabemos que los primeros días y meses son difíciles. Que usted no duerme, principalmente las mujeres. Y usted pasa mal y usted tiene que, tal vez durmió dos horas y tiene que levantarse e ir a trabajar y usted pasa mal porque no ha dormido. Pero el doble ánimo es que yo me levante trasnochado y que yo le diga Dios mío gracias por este día, te alabo, te bendigo aunque me siento malísimo. Pero oh, gracias Señor. Y voy en el carro, me monto y cuando salgo en el primer alto se me atraviesa alguien. Pero de ahí qué. Ay, perdón, es que estoy trasnochado. No. O estamos o no estamos. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Jesús lo hizo en el desierto, el diablo llegó a tentarlo y llegó a tentarle el corazón. Llegó a la mente cada una de las tentaciones y dice la palabra que Jesús le respondió con la misma palabra resistió e inmediatamente el diablo huyó de él acérquense a Dios y él se acercará a nosotros y los de doble ánimo purifiquen sus corazones purifiquemos nuestros Corazones Y yo le decía bueno Señor ya entendí Ya entendemos de que mi corazón Necesita estar limpio El Señor enseñó en en muchas ocasiones y, Y le decía a los fariseos no se Ocupen por lo que entra a la boca Sino lo que sale porque es lo que está En el corazón Y Él nos enseñó en muchas ocasiones que teníamos que cuidar lo que entra Por nuestros ojos, lo que entra a la mente Porque a la mente entran las cosas por los ojos o por los oídos Todo y que entra por los ojos y pues todo lo que vemos Si usted ve un, si usted va a la montaña y a una cascada o a ver un paisaje Ay, o frente al mar Donde usted ve el mar, las olas revientan, los pelícanos Un delfín saltando Ay, qué lindo Y entra como una paz Si usted se mete una hora a Facebook Y empieza ahí a ver Se murió tal, mataron a tal Temblor aquí, murieron diez mil allá Hambre, guerra, pum, 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 pum cuando usted bloquea su teléfono o la tablet o lo compu o lo que sea, ¿cómo está usted? Pues, su mente está terrible. ¿Sí o no? A mí me pasaba que a veces llegaba a almorzar a la casa de mami y empezaban a tirarme. Es que pasó esto. Y viera que pasó lo otro. Y, dije, y, bueno, y cuando yo me daba cuenta, yo me estaba haciendo Tragada esa comida. Ni me sustentaba. Y yo ah. Porque empieza esa tensión Y yo le decía bueno Señor Pero entonces ¿Cómo hacemos? Aquí hay gente que maneja un negocio Aquí hay gente que tiene gente eh, Debajo de ellos Que tiene que completar un, unas ventas Hay gente que se enfrenta al mundo A gente despiadada A jefes sangrones A suegras terribles ¿Y cómo van a ser? Necesitan blindar su corazón Necesitamos un corazón blindado Y quiero que vayan al libro De Juan, San Juan El capítulo 16 Y vamos a ver Tres cosas Tres acciones que podemos hacer Para que el Señor blinde nuestro corazón, para que nuestro corazón sea blindado. San Juan 16, 25. Lo primero que tenemos que hacer, pónganme atención, iglesia, lo primero que debemos de hacer como iglesia, como hijos de Dios, es escuchar la palabra. Óigame bien, escuchar la palabra, no como oidores. Olvidadizos Sino como hacedores Si yo Le digo a ustedes hermanos El próximo domingo hay un examen De lo que se está predicando hoy El que pase el examen Se salva y el que no se va para el infierno ¿Cuánto me pedirían Que empiece otra vez el mensaje? ¿O que se lo pase? Eh, eh Muchos llegan a ver, uy ahí está grabado, voy a ir a verlo, necesito estudiar Porque somos oidores olvidadizos ¿Ah? Pero cuando somos hacedores de la palabra Yo estoy escuchando y cuando me llega algo así como Uy eso es para mí, lo apunto, lo guardo y lo aplico Debemos de escuchar la palabra y debemos de perseverar Miren lo que dice Juan 16, 25, habla Jesús y dice Estas cosas os he hablado en alegorías, o sea en comparaciones La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre En aquel día pediréis en mi nombre Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Yo le decía a sus discípulos, yo a ustedes les hablo en comparaciones, en parábolas, en cosas que ustedes ni entienden. Pero ya vendrá el tiempo en que no les voy a hablar con comparaciones, sino que les voy a hablar claro. Para que todos ustedes entiendan el mensaje. Y cuando eso suceda, ustedes van a orar al Padre y yo no voy a rogar al Padre, sino que el Padre mismo los va a escuchar. Porque ustedes me amaron a mí y entonces mi Padre los va a amar a ustedes. Pero para que nosotros amemos al Señor, debemos de escuchar su palabra y hacerla. Está diciendo ya no, ya no les voy a hablar en cosas que no entienden, les voy a hablar claro, claro, claro. Pero tienen que actuar, tenemos que actuar Iglesia. No podemos seguir igual, yo voy al Padre pero voy a regresar, yo voy al Padre y como ustedes creyeron en mí, mi Padre los va a escuchar, escuchar la palabra de Dios, si queremos que nuestro corazón sea blindado en contra de los ataques de Satanás. Porque hermanos, pónganme atención aquí, pónganme atención aquí. El diablo llega a su vida hasta donde usted se lo permita. Aparte de eso, solo puede llegar a usted si Dios se lo permite. El diablo no tiene poder. Él cree que tiene poder, pero no lo tiene. Y entonces, ¿por qué nos enfermamos? Y entonces, ¿por qué hay cristianos que han muerto de cáncer y han muerto de esto? Y un día le hice esa pregunta al Señor. Bueno, Señor, pero entonces. Por ejemplo, Julio Melgar, cuando murió, que uno decía, pero bueno, Señor, ¿qué pasó? La respuesta es un poco fuerte. Y no está en la Biblia. Pero, ¿qué te importa? Y yo dije, ¿what? Es cierto. En la iglesia pasamos diciendo, y se salvó, y se fue para el cielo, y se, ah, no, se fue para el infierno, fijo. Y esto, ay, y ese seguro está en pecado, y estamos peor que los fariseos. Intentando entender todas las cosas. Cuando no tenemos que entenderlas. Simplemente tenemos que obedecer. A Dios. Y creer en Él. Y creerle a Él. Iglesia. Porque Él es soberano. Porque Él tiene el control. De todo, 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 todo. Satanás llega. Hasta donde nosotros se lo permitamos. Y les voy a hablar de una experiencia personal. Yo espiritualmente. Y pónganme atención aquí hermano. Los que nos acompañan a través de las redes. Espiritualmente sobre mí. En el momento en que fui fecundado. En el óvulo de mi mamá. De Gerlin Vargas. Y empecé a formarme. Espiritualmente. Espiritualmente. Lo que venía en la sangre de mi papá y en la sangre de mi mamá se formaron las dos, se formaron en mi sangre. Y en la sangre de mi papá venía la sangre de mi abuelo Palanco y la sangre de mi abuela Mayra. Y en la sangre de mi mamá venía la sangre de mi abuelo Israel y de mi abuela Alba. Y en la sangre de mi abuelo, ahí va a seguir, ahí voy para arriba. Pero así va hasta la tercera y cuarta generación. Y vienen cosas buenas. Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes que la música, el hecho de que yo sea música, viene heredada. Mi abuelo Palanco, aquí está don Miguel que lo conoció. Era bueno para la guitarra, para los boleros. Ustedes ven a mi papá y ahí estoy yo. Por ejemplo, mi abuelo Israel también cantaba. Los si que conocieron a mi abuelo Israel saben que él cantaba. ¿Ah? Mi mamá también canta. Yo no es que canto mucho, pero algo saqué, algo saqué. Pero resulta también que por ahí, no voy a decir por cuál lado, pero por ahí viene una línea de comelones. Manos porque es el ring. Pastores, vean, vuelen ojo, ¿ah? ¿eh? Y si, por ejemplo, usted ve a Tita, a mi abuela Alba, Tita, usted va a decir: No, por Tita no viene esa línea. Porque Tita hasta el día de hoy es fit y se cuida. ¿ah? ¿Eh? Pero si usted conocía a Tito, Tito disfrutaba comer. ¿ah? ¿eh? Y mami disfruta comer. Y yo disfruto comer. Pero resulta que el diablo sabe eso. Y mi abuela pureza, la mamá de mi abuelo Israel, o sea, mi bisabuela, tuvo diabetes. La diabetes de mi abuela... La tuvo mi abuelo Israel Y cuando venía Satanás y le dijo a la pastora Pastora y sabe qué la diabetes va parante usted Y la pastora dijo what Suave un toque Suave un toque Yo no recibo eso Yo me paro, yo me planto ¿Ya? Y entonces viene el diablo a mí Y me dice bonito y sabe qué Ahí viene la diabetes y yo digo, ¿what? Suave un toque. ¿Eh? Cuando nos le paramos al diablo y le decimos, a un momentico, Satanás. Pero usted cree que el diablo donde le decimos, ¿what? Él dice, ay, no, está bien. No, no, devuelvas en todos. No, él es un majadero. Él empieza a decir, ah, no, siervo de Dios. Tienes toda la razón. Yo no tengo poder contra ti. Tranquilo me doy vuelta y donde se da vuelta Tiene una pechugona de pollo aquí atrás Tiene me voy a ir, me voy a ir y unos Chocolates y un queque Para que yo entonces haga santo Dios qué Bueno una pechugona Y todos los días quiero comer y comer y Comer y Dios estableció una ley para que Nosotros cuidemos del cuerpo con nuestra Comida con lo que comemos y que si no nos cuidamos, si comemos cochinadas, si comemos un exceso de azúcar El cuerpo empieza a tener problemas y entonces se convierte en diabetes La envió el diablo Pues no puedo decir que la mandó directamente el diablo pero Yo no paré de comer queque, no paré de comer chocolate y aunque yo me le pare y declare y refunfuñe si no me cuido, hermanos, es una ley de Dios. Eso es como que yo tenga una debilidad por el alcohol y diga, "Yo declaro que voy a ir al bar y no me van a dar ganas de tomar cerveza." ¿Qué cree usted que va a pasar? Como Moisés se abren así las cervezas donde voy pasando No, no he puesto un pie cuando ya estoy hasta el, la coronilla ¿Se da cuenta hermanos? El diablo llega hasta donde nosotros se lo permitamos Y entonces yo me doy cuenta de esto Y en mi habitación le digo bueno Señor entonces las cosas que están mal en mí son porque el diablo viene a tratar de engañarme, a tratar de decirme es que tú no puedes, es que así es tu mamá, es que así era tu abuelo, es que eso está sobre ti. Y el Señor me dice es que la autoridad yo la he puesto en ti para que declares, para que creas, para que cortes y para que camines en bendición. El problema es que nos quedamos solo en declarar y no que empezamos a caminar en bendición. Yo le digo Señor ayúdame a no perder tanto tiempo en el teléfono Y se lo digo de corazón y puedo decir todo espíritu Que me esté induciendo a perder tiempo en las redes sociales Yo lo reprendo en el nombre de Jesús Y el espíritu efectivamente se sujeta al nombre de Jesús Pero la tentación siempre va a estar aquí Siempre Yo tengo que aclarar Actuar, guiado bajo la palabra, cuando yo escucho la palabra de Dios La palabra me enseña cómo hacerlo, amén Escuchar la palabra de Dios, segundo punto, orando con fe Cómo se blinda mi corazón, orando con fe y creyendo siempre Filipenses 4, Filipenses 4 Capítulo 4, versículo 4 Dice Regocijaos en el Señor ¿Cuándo? O sea siempre estemos alegres ¿Se acuerda cuando empezamos la alabanza hermanos? Siempre insistimos ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están contentos? Porque no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo No podemos alabar en tristeza, alabamos regocijándonos en el Señor siempre Y otra vez repite Pablo, otra vez digo regocijaos Y mire lo que dice en el verso 5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres O sea de todos los que estamos aquí la palabra espera que se diga, mira qué buena persona que es Laura, qué buena persona que es Wilber, mira a Tony, mira a Janina, qué gentileza, que tienen ellos, Ah, es que son hijos de Dios. Y dice que vuestra gentileza sea conocida por todos, ¿Ah? por todos los hombres, el Señor está cerca. Mire lo que dice el verso 6, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios ¿En qué? en toda oración y ruego con acción de gracias Ahí está la clave. ¿Cómo se blinda mi corazón cuando yo no estoy afanado, sino que son conocidas delante del Señor mis plegarias? Pero aquí mismo me está enseñando cómo debo yo de orar. Dice con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo me acerco al Señor, le presento mi petición en oración y en ruego Pero en la acción de gracias es saber de que el Señor me está escuchando De que yo no le estoy orando a una pared, a un cuadro, a un muñeco, al techo Yo no estoy orando a un Dios vivo que me oye y que me va a responder No cuando yo quiera sino cuando sea el tiempo de Él Eso blinda Mi corazón, porque cuando estamos orando Llega el diablo, es mentira ¿Cuántos años llevas orando? Y de mal en peor las cosas Sigue orando, sigue orando, sigue orando Y mire lo que dice Y la paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento guardará que vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Se da cuenta no tenemos que vivir afanados sino que cuando vengan los problemas Porque los problemas van a seguir viniendo siempre hermanos van a seguir viniendo En estos momentos en, en la casa de nosotros no hay servicio sanitario y usted dice, ey, pero ¿qué pasó, Dey? De una gotita que estaba cayendo, ya vamos sin servicio y sin un montón de cosas. Porque así es esto. Encontramos una gotera en el techo. La casa nosotros es de dos pisos. En el primer piso, una gotera en el centro de la sala. Exactamente donde estaba el sillón de Tita. ¿Ah? Y digo, guarda, se moje el sillón de Tita, hermanos, porque. Y tita me dijo, a esta gotera hay que ve que hace unos sí, tita. La única forma es que le hagamos un hueco al techo. Porque no hay acceso para ver. Está bien, hagámoslo, tita. Bueno, llamamos a, a un amigo que nos hace los trabajos, a Jairito. Hizo Jairo un hueco y no se veía nada. Lo hizo más grande, seco, todo. Y a no, ayer se viene ese... Baldazo con tormenta con viento. Bendito Dios. Porque ahora nos metemos en el hueco y vemos en dónde es que está la gotera. Por dónde es que está viniendo. Porque hermanos, en el segundo piso todo está seco. Si fuera que del segundo piso cae la gotera y cae el primero, no dice: Sí, ya la encontré. Arriba, seco. Hacemos el hueco más grande. Se viene ese baldazo seco. Y en lo que estamos revisando y viendo a ver qué es lo que está pasando Como a dos o tres metros empieza a caer una gotera Y el hueco que hicimos Por el hueco grande que hicimos Metemos la cabeza y hay un perling que no deja ver hacia el lado allá ¿Qué crees de que nos tocó hacer? Otro hueco En estos momentos la casa de nosotros es un hueco por todo lado. Y bueno, ya en el segundo hueco ya pudimos ver que sí, que se está filtrando el agua por una pared, por el techo, en fin. Ahí están haciendo las reparaciones. Por nada estéis afanosos. Hay gente que con eso empieza a decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo sin plata? Y se me inunda la casa y la lámina y el hueco y, y el techo y llueve. y eh, eh. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén con eso? Los que tenemos carro, ¿ah? empieza a sonarle algo. O usted dice, voy a llevarlo al mecánico y todo le empieza a sonar. Y usted dice, Dios mío, ahora le está sonando aquí. Y ahora ya y no le prende la luz y esto y lo otro. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras, vuestros ruegos, vuestras súplicas. Señor, ya hice un hueco, no está la gotera, ahora dice el otro. ¿Y ahora qué? Hey, hermano, Hay que tapar el hueco, estoy orando, al Señor para que nos ayude. Para tapar el hueco, hay que arreglar, hay que hacer todo. Pero no estoy solo. No estamos solos. No estamos solos. Por nada estéis afanosos y si no sean conocidas nuestras plegarias delante del Señor. Y Él guardará. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y finalmente, para cerrar en esta tarde este mensaje, la tercer cosa que necesitamos hacer para que nuestro corazón se blinde. Hermanos, es amar de corazón Óigame bien, amar de corazón ¿Cuál era la primera? ¿Qué teníamos que hacer? Escuchar, escuchar la palabra y ser hacedores La segunda ¿Cuál era que acabamos de ver? Orar con fe, no estar afanoso sino orar con agradecimiento al Señor y esta tercera amar de corazón en primera de Juan 3 16 Primera de Juan Dice la palabra del Señor Primera de Juan 3 16 En esto hemos conocido el amor En que Él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿Por quién? Por los hermanos Oiga lo que está diciendo aquí Juan En esto nos damos cuenta de que Ahora yo pregunto ¿Cuántos conocen el amor de Dios? Voy a pedir que levanten la mano porque están inseguros. ¿Cuántos conocen el amor de Dios? Perfecto. Conocemos que ustedes saben del amor de Dios. Porque Él puso su vida por ustedes. También ustedes deben de poner su vida por sus hermanos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice en el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo... Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él Está usted leyendo Hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad Verso 19 y en esto conocemos que somos de la verdad Y aseguraremos nuestros, ¿qué? Corazones delante de Él. ¿Cómo aseguraremos nuestros corazones delante de Él? Amando, amando. Necesitamos gente con corazones blindados. Porque los tiempos son malos Porque los tiempos son difíciles Porque las situaciones van a seguir viniendo Y una persona con un corazón blindado No es una persona que no llora Una persona con un corazón blindado No es una persona fuerte Que no le pasa nada O que si le pasa algo, no Son personas que se duelen Que pasan situaciones difíciles Si tuviera que darles un ejemplo De personas con corazón blindado Tendría que hablar de Marta y de María Amigas de Jesús Que cuando su hermano Lázaro muere Y Lázaro por lo que nos cuenta la historia Era una persona muy querida aún por Jesús y si leemos la historia nos damos cuenta que Jesús no estaba cerca. Y le llega la noticia a Jesús de que Lázaro había muerto. Y Jesús, que tenía un corazón blindado, recibe la noticia y dice, Lázaro. Su muerte es para glorificar al Padre, la muerte de Lázaro es para glorificar al Padre, no se preocupen le dice a sus discípulos, no se preocupen por esa noticia porque los discípulos al escuchar eso le dicen Jesús vámonos tenemos que irnos ya porque no estaban en la misma región y Jesús dijo no nos quedamos aquí y al, al paso de dos días dice que Jesús se levanta y le dice vamos. Ya nos tenemos que ir a donde está Lázaro. Y él dice: Vamos, porque tengo que ir a resucitar a Lázaro. Claramente ¿eh? era Jesús. Pero cuando Jesús empieza a caminar, a caminar. Y cuando llega Jesús, se topa a Marta. Y Marta tenía un corazón blindado. Marta llega donde Jesús llorando. Y le dice: a Jesús. Si hubieras estado aquí mi hermano no Hubiera muerto Ella está Reconociendo a quien tiene delante de Ella pero está aceptando la voluntad de Dios Estamos aquí Ella no llega a decirle Jesús que dice Que llegó resucítelo No Ella dijo ya se murió Se murió Jesús qué lástima que no estuviste, que no estabas aquí Porque si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Porque tú tienes el poder Ella estaba creyendo a la palabra que había escuchado Ella estaba hablando con Jesús en ese momento Pero estaba dolida, pero tenía un corazón blindado Y Jesús se vuelve a donde Marta y le dice Marta Yo soy la resurrección y la vida El que esté en mí aunque esté muerto vivirá, yo sé que mi hermano vivirá y que él resucitará en la resurrección. Marta no entendió esa parte de lo que Jesús estaba diciendo pero Jesús sigue entrando y cuando entra topa a María y María le dice exactamente las mismas palabras que Marta. Estamos aquí. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto. Pero dice la palabra que María se postra a los pies del maestro y llora y llora y llora. Y la palabra dice que Jesús al ver a María y a todos los que estaban ahí llorando, se conmovió en su corazón y lloró. Un corazón blindado, tres corazones blindados. Sintieron dolor y lloraron, claro. Pero su fe fe nunca se movió. Nunca se desesperaron. Ante uno de los sufrimientos más fuertes que podamos experimentar. Como lo es la muerte de un ser querido. Sus corazones se mantuvieron fuertes, firmes. ¿Cuántos? Oran al Señor ¿Cuántos tienen peticiones delante del Señor? ¿Cuántos oran por sus hijos? Por sus esposos, por sus matrimonios Por sus nietos ¿Cuántos esta mañana aquí Oran por una mejoría en su su estado En su estilo de vida ¿Cuántos están a punto de enterrar el sueño, de enterrar esa petición? El Señor te dice esta tarde Yo soy la resurrección y la vida Quiero blindar tu corazón para que sigas creyendo, para que sigas teniendo fe Porque tu oración no ha sido olvidada Querida madre, querida abuela. Tu oración no ha sido olvidada. Querido hombre tu oración no ha sido olvidada. Sino que está presente delante del altar de Dios. Y el diablo ha querido venir a poner duda en tu mente. El diablo ha querido a venir a atacarte. Pero yo soy la resurrección. Y la vida dice Jesús, yo soy la vida y a mi nombre se sujeta todo, aún de la muerte puedo levantar, aún lo que está muerto y podrido se sujeta a mi voz y a mi palabra y a mis promesas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios para sus vidas? ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? ¿Cuántos esperan una promesa de Dios que recibieron un día? Tienes que blindar tu corazón y seguir creyendo en esa palabra. Porque Dios no es un Dios mentiroso. Dios es un Dios de verdad. Y pasarán cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Quiero pedirte que te pongas en pie esta tarde. A todos los que nos han acompañado en las redes sociales. Que la paz de Dios y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Sigan adelante y pídanle al Señor Que les ayuden a blindar su corazón.